0: Välkomna till Livs poddserie om som handlar om vad olika aktörer gör och behöver göra för att säkerställa en långsiktigt hållbar läkemedelsförsörjning. Liv det är branschföreningen för den forskande läkemedelsindustrin. Jag heter Bengt Mattsson. Jag är Livs ansvarig för hållbarhetsfrågor och vårt arbete med hållbar hälsa. Vilket självklart inkluderar arbetet med att säkra en långsiktigt hållbar läkemedelsförsörjning. Idag så gästas vi här i podden av Fredrik Boström som är chef på Apoteksföreningen och i andra avsnitt av den här poddserien så kommer ni möta representanter från patientorganisation, från Läkemedelsverket och även från Läkemedelsföretag. Men idag så hälsar jag Fredrik Boström välkommen. Hej Fredrik, kan du Hej.
1: presentera dig själv? Ja det kan jag väl. Men Fredrik Boström, chefsparmaceut som sagt på Sveriges Apoteksförening. Jag kan väl börja med Sveriges Apoteksförening, det är branschföreningen för alla Sveriges Apotek. Och viktigt att komma ihåg där då är att det är inte bara de apotek som man ser ute på stan utan även de som försörjer sjukhusen och dosapoteken och även då e-handelsapoteken som är väldigt viktiga på den svenska marknaden. Så att alla apotek finns med i vår förening.
0: Din bakgrund?
1: Jag är utbildad apotekare sedan ganska många år tillbaka. Har jobbat på apoteket AB under många år. Med flera olika frågor, men främst med sortimentsfrågor och det receptbelagda sortimentet. Just det. Innan jag för ungefär fem år sedan tog livet över till att återigen representera alla apotek via Sveriges apoteksförening.
0: Just det. Och då låter det som du är synnerligen lämplig att föra en diskussion kring rest och brist. situationer av läkemedel, ett, ett område som, som har fått väldigt mycket uppmärksamhet senaste åren eh, började kanske framförallt under pandemin med eh, en mer så att säga, eh, offentlig diskussion kring, kring läkemedelsbrister även om utmaningarna har funnits även tidigare än det. Eh, du som, som eh, apotekare men framförallt i din roll som chefsfarmaceut på apoteksbrister, hur kommer du i kontakt med eh, de här frågorna kring rest- och bristsituationer på läkemedel?
1: Ja, jag kan börja med att liksom, fånga upp den här tråden kring att eh, det är ingenting nytt eh, med läkemedelsrester eh, och brister på, eh, på det området. Om det är någonting som apoteken har stött på under alla år men att det faktiskt har ökat ganska kraftigt. och Det är det som är, gör att det blir en väldigt mycket större belastning på apoteken och på övriga i läkemedelskedjan idag än vad det kanske var då för 5-6 år sedan. Eh, vad det gäller liksom hur man möts av det här det är framförallt de som jobbar ute på apoteken det är de som varje dag står för utmaning att hitta läkemedel till sina kunder som står ute på andra sidan disken så det är, det är framförallt de som drabbas av problemet sett ur apotekens perspektiv bortsett då från den som drabbas allra mest är ju patienten på andra sidan där då. för min egen del så handlar det om att det som vi kan göra som förening att stötta de som är ute på apoteken Eh, bidra med att förä- få till förändringar och eh, bättre verktyg för dem att jobba med att åtgärda restutbristproblematiken, men också att delta i sådana här samtal om eh, läkemedelsbrister och rester eh, men även då kanske framförallt i samtal och samverkan med Läkemedelsverket för att se till att vi har rätt information om tillgängligheten på läkemedel vilket vi ju gör då egentligen varje vecka I samtal med, med myndigheten?
0: Ja, ja och, och du, du nämner ju, Fredrik, att, att äh, brister har funnits äh, äh, även tidigare. Men att, att äh, ni upplever äh, med rätta, då naturligtvis att, att äh, problemen har ökat. Och vi kanske kan egentligen börja lite grann där. Vi kommer säkert komma in i, i samtalet på, på vad som kan göras, äh, vad ni kan göra mer än som du sa försöka få tag på informationen och därigenom underlätta för för farmaceuten som möter patienten. Men men, så åtgärdssidan men om vi kanske ska ändå börja lite grann då i funderingen kring orsakerna till brister och och varför då brister på läkemedel har ökat över tid och och, vissa av de här orsakerna då då tog det ju hänga samman med eh, pandemins effekter tror jag de flesta förstår en, en eh, kraftig ökad efterfrågan på, på framförallt vissa typer av läkemedel naturligtvis eh, när väl många av oss tänkte att ja, nu är pandemin ändå överstånden så kom ju kriget i Ukraina med, med eh, de effekter det har haft på ja egentligen försörjning av alla typer av utav, utav produkter i samhället, inte bara läkemedel naturligtvis, höga bränslepriser en ökad inflation eh, vi ser ju också eh, den svaga svenska kronan som en utmaning kopplat egentligen till all import som sker till Sverige inte bara läkemedel men, men eh, de här orsakerna eh, i övrigt eh, hur ser ni från apotekens sida för från läkemedelsindustrins sida så ser vi ju både så att säga vad vi, eh, vi kan då ha problem med, med i vår leveranskedja, det kan vara brist på läkemedelssubstanser, det kan vara brist på förpackningsmaterial eller någonting. Men, men sen ser vi också, eh, så att säga, marknad eh, kan vara en utmaning, antingen beroende på att efterfrågan drar iväg snabbt. Eh, alternativt då som sagt var att det faktiskt kan vara svårt att få läkemedel eh, till Sverige med en låg kronkurs och, 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 så där, och priser och annat liksom vara utifrån ert perspektiv hur kommer ni i kontakt med och vad skulle ni kunna göra när vi just pratar orsakerna till själva läkemedelsbristerna, inte hur man sen då hanterar bristerna
1: Ja det det är väl kanske så då att vi har ganska liten inverkan på läkemedelsförsörjningen till Sverige, det är ju läkemedelsindustrin som både forskar fram och tillverkar och ser till att läkemedel kommer till Sverige och finns tillgängliga för apoteken att beställa. Så att jag har nog svårt att egentligen säga att det finns så mycket orsaker som apoteken kan påverka, så som det ser ut idag. Sen är det klart att apoteken kan ju hjälpa till i samtalet om sådana här eller andra samverkan kring hur ser efterfrågan ut, vad möter man, vad, vilka lösningar finns, man kan hjälpa till att Visa på prognoser eller annat om man samverkar hela kedjan. Men vi är ju bara en spelare i hela den här stora distributionsapparaten som finns för läkemedel. Så att, det är nog svårt för oss att egentligen göra så mycket. Det vi snarare möter då ute på apoteken det är ju frågor från kunderna om just varför. Och vad beror det här på? Varför är just mitt läkemedel slut just nu? Och där upplever ju vi att vi väldigt sällan har den informationen och det är klart att vi kanske inte kan göra så mycket med den informationen men att bara veta varför och få en tydlig förklaring kan underlätta i dialogen med patienter och man kan då förstå varför man behöver hitta en annan lösning och varför det är svårt att få tag på just det här läkemedlet det enkla exemplet är ju när en fabrik brinner, det är ju väldigt sällan det faktiskt mm. är så, men det är ändå en förståelse för och varför det då är svårt just i det läget Eh, när man kommer in på de här mer övergripande delarna med valutaeffekter och eh, tillgång på diverse insatsvaror och annat då är det kanske svårare att förklara men det ändå, skulle ändå vara en väldigt värdefull information för farmaceuterna som möter patienterna vid disken att ha så mycket Just. information som möjligt.
0: Eh, och där, där, jag delar ju den uppfattningen Fredrik med dig och jag tänker själv på när, när saker och ting i samhället inte fungerar eh, tåget inte kommer eller vad det nu än kan tänkas vara mm. så är jag ju själv att jag vill veta varför eh, det hjälper ju inte att tåget kommer snabbare för att jag vet att det är ett vagnfel eller ett signalfel men just den här viljan ändå att få någon form av förklaring varför kommer inte mitt tåg eller varför finns det inte läkemedel så det, det har jag all, all respekt för jag delar den uppfattningen och det visar väl på Fredrik vikten av Eh, samtal eller dialog, samverkan då. Och eh, en av dem, eh, ett av många tillfällen, Fredrik, när du och jag eh, eh, träffar på varandra är ju inom ramen för det som eh, då kallas ADL, aktörsgemensamt dialogmöte om läkemedelstillgänglighet, som är en, en samverkan som, som eh, eh, drog igång på allvar kan man väl säga under, under pandemin. Och just de här olika typerna av samverkansforum, du har även berört samtal från er sida direkt om i Läkemedelsverket. Och så här. Om du vill, vill, ur ditt perspektiv Fredrik, just för att få tillgång till den här informationen som, som, som efterfrågas men även, även naturligtvis dela med dig av det som ni får från era kunder och, och i olika typer av samtal. Vikten av samverkan om du vill prata lite grann om det ur ditt perspektiv.
1: Ja, det det är ju väldigt viktigt just för att få informationen så och jag ser det väl som att det finns flera olika nivåer eller detaljrikdom kring den information man har. Vi pratar vi det här ADL-forumet som är väldigt värdefullt just för att dela den mer övergripande informationen. Där kan man ju få de stora dragen, då kan man ju prata om de här delarna kring att det är vissa insatsvaror som är utmaningar, det problem med papper till etiketter eller olika metaller till katalysatorer eller andra saker och då får man en förståelse för den stora utmaningen i sig. Sen de samtal som vi har direkt med Läkemedelsverket, då berör man ju enskilda läkemedel och då kan man ju också gå in på lite mer djupare kring vilka lösningar finns just på det läkemedlet. Så pratar man om visst eh, antibiotika så kan man ju diskutera kring hur mycket finns det egentligen vad finns det för alternativ och Läkemedelsverket kan ju också fråga sina kliniker kring hur de ser på hur, mm. hur kan man gå vidare och då får man ett extra stöd i, i den delen så att samverkan både på den övergripande nivån för att öka varandras förståelse för varandras situation och sen så den här specifika informationsutbytet per läkemedel som man också behöver och hur man hanterar det. Så att... Och, och, och det sista, den, an,
0: den andra delen där med hur man då hanterar. Vi kommer komma tillbaka till det isär Fredrik för där, då är vi inne på liksom åtgärder och, och eventuella förändringar som skulle ytterligare öka eh, apotekarens möjligheter att, att hjälpa till i, i, i hanteringen av specifika rest- och Men innan vi kommer, kommer till det, Fredrik, en sak som jag eh, så att säga, brottas med eller som jag tycker är en, en utmaning, det är, ju, det är eh, hur, hur eh, den här utmaningen med rest- och brister ändå så att säga, eh, beskrivs i, i eh, media och media sätter ju en bild som naturligtvis starkt då kan påverka patienten, konsumenten eran kund så att säga som kommer in på apoteken för närvarande och det här spelar vi ju nu in ungefär i mitten av september så, så finns det ju över 1200 så kallade restanmälda läkemedel på den här listan då hos Läkemedelsverket och information som också då kan eller visas i, i fast exempelvis, både för patient och för, för vårdgivare. Eh, men ett restanmält läkemedel behöver ju inte betyda att, att det inte finns ett fullt ut adekvat alternativ för, för patienten. Eh, att många av de här 1200 restanmälda läkemedlen är ju direkt generiskt utbytbara produkter där det finns en en helt, helt jämförbar behandling. Det kan väl också vara så att, att ja, 10 milligram är slut men det finns 20 milligrammar eller tvärtom. 20 milligram är slut men två ja, 10 milligrammar är väl också ungefär 20. Då. Kan en lekman då tycka? Ur, ur, ur ditt perspektiv än en, en, gång, en, en gång Fredrik och, och den, den verklighet som apotekaren ställs inför den här informationen som då finns på Läkemedelsverkets lista över restanmedel och läkemedel hur hur kan ni använda den, vad ger den er för värde och vad skulle ytterligare behövas för att att, på något vis höja kvaliteten på den här informationen med då rekommendationer för alternativa val och liksom vad, vad, vad kan vi göra vad kan ni göra, vad behöver Läkemedelsverket göra för att man inte bara ska Få uppfattningen av att för närvarande det är 1200 läkemedelsbehandlingar som inte kan utföras. För riktigt så illa är det ju egentligen inte.
1: Nej så är det inte. Samtidigt som det svåra är ju att det finns ju fortfarande, även om alla flesta kan byta, så kan det finnas vissa patienter som inte kan byta och som hamnar i kläm. Och de kommer ju alltid hamna i kläm kanske. Men där behöver man då hitta andra lösningar. det är också, får man väl då kanske backa tillbaka och säga att det är också därför apoteken finns till. Det är därför vi har kvalificerad personal som jobbar på apoteken och kan göra det här. Så att det man måste hitta är ju att lösa de stora utmaningarna och hitta de delarna så att man avlastar den här varje dagstressen så man kan ta större hänsyn till just de personer som verkligen inte kan hitta den som kan byta till det generiskt utbytbara läkemedlet eller kan ta en annan förpackningsstorlek eller så. Det är där de stora utmaningarna finns. Och sen som, som du säger, det, förutom just det här utbytbara så är det också det vi ser nu kanske när vi också får in mer information om restanmälda läkemedel i den här listan vilket är jättebra när de kommer för det är också ett stöd till farmaceuten när man står där och ser vilken väg ska jag välja ska jag beställa och vänta och har jag chans att få hem det eller ska jag gå vidare med någonting annat så det är en jättebra hjälp oavsett om det är så att det är en kortvarig rest eller en långvarig rest eller det finns många alternativ så att det är en jättebra informationskälla så sen har vi också den här utmaningen med restnoteringar där det det kommer lite grann hela tiden det kommer nästan så mycket som bös för den svenska marknaden men inte riktigt det är också en utmaning att liksom få rätt information kring hur många volymer är det då och hur många kommer det räcka till och när kommer nästa leverans och, så den detaljnivån kanske skulle vara nästa steg kring informationsdelning eh, mellan företag och apotek och alla i, i kedjan där så man vet hur ska man hantera det här mm. och Får, och, får jag
0: följa upp på det Fredrik för, för en en av många regeringsuppdrag som, som ligger hos läkemedelsverket naturligtvis, och här då i med, tillsammans med e-hälsomyndigheten, är ju det som kallade, den så kallade nationella lägesbilden. Där man då vill få, få en tydlig bild av vad där, vilken tillgång finns på läkemedlet. Tillgång i Sverige. Var finns läkemedlet? Ligger det hos mina medlemsföretag, hos mina medlemsföretagsdisputörer? Finns det hos er i apoteken? Men naturligtvis även vad som faktiskt finns redan ute i hälso- och sjukvården på, på olika sjukhus och kliniker runt om i Sverige. Jag brukar säga att ska, ska den informationen kunna verkligen förbättra vår situation totalt så, så behöver vi också naturligtvis veta vad, vad är behoven som den här tillgången ska möta. Och, och, hur, hur, ser du, hur ser du på det? Tycker du att, att ni har en, vare sig vi pratar egentligen öppenbordsapoteken eller sjuk, sjukhusapoteken, en, en bra eh, möjlighet att faktiskt bedöma vad är de egentliga behoven? Så, 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 vi, så vi på något vis kan se huruvida det, det föreligger så att säga, balans eller icke-balans mellan tillgång och efterfrågan.
1: Det, man kan väl säga så här på sjukhussidan är det hyfsat lätt för där finns det en tydlig motpart sen kanske den inte alltid har full koll men det finns alltid någon att prata med. Mm. Pratar vi öppen öppenvården som vi då slarvigt kallar alla andra som går med sina recept till apoteken, där finns det egentligen ingen att prata med, där finns det ju en en stor mängd läkare och tandläkare och andra som förskriver recept till patienten och det är lite svårt att, att prata med dem och se vad tänker de sig att göra när det här är resnoterat och sen går över till någonting annat så länge allt finns och man följer normala tar det som finns alltså det normala man borde skriva ut till sina patienter ja, men då är det hyfsat stabilt och då är det inga problem för apoteken att anpassa och säga hur mycket man behöver beställa varje gång och sådär Men när något tar slut och man inte vet var man sedan hamnar, det är ju den stora utmaningen i det här för att hitta vad är den kommande prognosen. För det är också det vi kanske har sett de senaste åren när restnoteringarna har ökat, att man får följdeffekter. Det försvinner ett läkemedel inom epilepsiområdet och då går man över på någonting annat som inte används av så många patienter. Och då tar det också slut och sen så spiller det där vidare så, att, så att där blir det ju väldigt svårt och det har jag nog ingen direkt lösning på mer. man måste ju fortsätta dialogen och samtalen såklart mm. och där, den här typen av följdeffekter
0: eller knock-on-effekter som jag har hört att vissa kallar det liksom att, att ett antibiotika tar slut och naturligtvis då så i bästa fall så hittar man alternativa behandlingar varav det leder naturligtvis till att, att efterfrågan väldigt snabbt växer på, på de produkterna de riskerar att ta slut och, och, och det här eh, vad har, har så att säga, kan ni göra någonting där kan vi göra någonting där där, alltså, där ser jag den här svårigheten med att, att eh, läkemedelsföretagen eh, får inte, de ska inte prata med varandra och säga att, att eh, vi kommer inte kunna kan ni, kan ni utan här jag ser väl läkemedelsverket som en helt central nod, så att säga, för att i sådana fall då eh, sitta på den här informationen själva. Eh, göra den här typen också av analyser. ISA tillsammans med Hälso- och Sjukvården, förutom kanske också tillsammans mer er eh, på något vis att se att, att om vi nu tappar det här antibiotikat så är det eh, sannolikt att vi kommer få de här följderna och sen då gå tillbaka till till leverantörer utav de här produkterna och säga hur ser er möjlighet ut att, att möta en efterfrågan som kanske ökar, ökar liksom 100%, 200% eller har, sådant. Har, 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 har du och jag, våra medlemmar, någon riktig roll att fylla här eller måste myndigheten som någon slags mäklare av denna information och kunskap komma in än tydligare?
1: Ja, jag tror nog att det är så att myndigheten har en central roll att spela där och det tycker jag faktiskt att de gör, det utvecklas ju hela tiden men de samtal, de här som vi har avstämningar med varje vecka där är det ju ibland sådana diskussioner ja. där man ser att man går ut till de olika leverantörerna och hör hur stor ja. andel av marknaden de tror att de kan försörja med sin mängd så att då får man åtminstone en bild av hur lång tid har vi på oss att hitta andra lösningar om det skulle vara så eller nu ser det ut som att det här kommer vara ett problem men ganska snart så kommer de här andra kunna täcka upp under en period. Jag ska säga också angående det här med logistiklägesbilden som sådan, där har ju vi tillsammans med våra medlemmar tagit fram en egen databas för att kunna hålla koll på hur mycket läkemedel som finns i landet och det här är ju någonting som vi använder just i samtalet med myndigheten då för det här är ju inte liksom saker som våra medlemmar delar med varandra, för det är ju precis som, nej det får vi inte mm. göra. Så att, eh, det där är ju väldigt eh, hemliga saker mm. och eh, vi går bara in i den databasen när vi får en direkt fråga från myndigheten. Men där kan vi ju då också säga hur mycket som finns på apotek just nu av någonting som hotar att ta slut. Just det. Och då kan man göra en bedömning tillsammans med myndigheten, hur mycket tid har man på sig att agera. Mm. Men då det är... pratar du
0: om tillgången på på apoteken hos dina medlemmar så att säga. Ja, ja just det. och,
1: och my, mycket kan man väl säga, det är oftast en ganska enkel bedömning att göra och se att ja, men det här är någonting som faktiskt är en va- lagervara ute på nästan alla apotek. Mm. Eller det här är en vara som sällan finns ute på apotek för den är så pass sällsynt. Eh, och då blir det en viktig input i dia- från den vidare dialogen då med Läkemedelsverket. Om och...
0: Och, och vi pratar om, om den lagerhållningen Fredrik, för det här är också <coughs> det finns ju en, en eh... En, 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 en slags standard uppfattning en, i, min, i min tolkning kanske lite förenklad bild att, att ja, vi bygger stora lager överallt så har vi löst allt alltså för mig en, en ökad lagerhållning kan ju för, för, förvisso vara en, en, en buffert vid, vid olika typer av störningar men, men problemet med lagerhållning är ju naturligtvis alltid att ja, det så, så kostar ju alltid lager att hålla lager kostar ju alltid pengar det finns naturligtvis risk för att om de produkterna sen faktiskt inte kommer i användning så, så eh, går hållbarhetstiden eller någonting ut och de går till förbränning eller vad det nu kan tänkas. Liksom på något vis eh, att man skrappar produkterna eh, vilket är ju naturligtvis ett, ett enormt resurslöseri i sig. Eh, men men hur, hur, hur stora lager har ni idag? Behöver, de här, behöver lagerhållningen hos er öka? Vad, vad, vilka diskussioner får ni med med myndigheter kring en ökad lagerhållning hos er. Och det här begreppet beredskapsapotek som som många av oss har hört kommer det hjälpa till i den här situationen?
1: Ja, man man kommer ju inte undan frågan om lager i hela kedjan. Det det kan vi ju återkomma till också. Men just på apotek så så hör man ju ofta att ja, men, eh, apotek har inga läkemedel på lager de har bara smink och annat smet och klet eh, så att lösningen är att slänga ut sminket in med läkemedlen eh, och det, det tror jag egentligen alla förstår att så, så är ju inte fallet apoteken finns ju till för att sälja receptbelagda läkemedel så att det är klart att det vill man göra och därför vill man ha så bra lager som möjligt men sen är det en utmaning och då, om vi då lämnar rest och brist som är en utmaning i sig i det här och bara går över på utmaningen att möta den efterfrågan som är på recepten som patienterna har. Så finns det 15-16 000 olika läkemedel som en läkare kan förskriva. Ungefär 12 000 av dem står också på recepten under ett år. Och under en månad säljs 8 000. Så att det är ganska många. Men tittar man på respektive läkemedel så är det ju inte mer än... En 10% av alla läkemedel som under en månad faktiskt säljs på minst vart annat apotek. Det. Så att det är ganska få läkemedel som har en kontinuerlig försäljning till många patienter. Och det är den där balansen som apoteken hela tiden eh, jobbar med för att ha så bra lager som möjligt. Och då ligger man uppe på att eh, sådär 95% ungefär av alla patienter får sina läkemedel direkt när de kommer in på apoteken och det, det vill man hela tiden ha så högt som möjligt eh, utmaningen då med de här som är kanske mer ovanliga läkemedel eh, skulle man lägga dem på väldigt många apotek då skulle de troligtvis ligga där och bli gamla och gå ut i hållbarhet och när vi hamnar i en restsituation finns det ju en stor risk då att de ligger på fel apotek mm. Det hjälper ju inte mig som patient, om som jag bor är i Stockholmsområdet, om de läkemedel som jag skulle behöva faktiskt finns nere i Skåne just då. Det, Det är lite för långt att åka och vi får inte flytta läkemedel mellan oss så att ur ett restproblematiksperspektiv så kan det egentligen då vara bättre om lagerna inte finns ute på apotek utan finns mer centralt i Sverige så att alla apotek kan beställa i tur och ordning efter att kunderna kommer in så man inte ska ha tur att få sitt läkemedel för att det råkade finnas just på det apoteket.
0: Mm. Och där pratar du ju om, om, om omfördelning, Fredrik. Eh, mellan olika apotek eh, vi har väl eh, naturligtvis samma, samma utmaning vad gäller då omfördelning mellan regionerna och, och sjukhusen eh, och, och det här det här är också för mig en, en, en liksom ett viktigt perspektiv att, att ha med eh, när, när lager diskuteras, ökad lagerhållning att, att ju längre ut i kedjan om vi kallar det för det det vill säga närmare patient eh, på, på apoteket eller på en enskild klinik som läkemedlet ligger, desto snabbare eh, direktexpedering skulle då kunna uppnås. Men precis som du beskriver, Fredrik så, så finns ju också risken att, att eh, det är inte där på den kliniken eller på det enskilda apoteket som, som eh, behovet för närvarande är. Eh, det förs ju diskussioner eh, kring, kring hur man kan underlätta omfördelning hur, hur, vad, vad, är, vad är din syn på, på det och, och vad är det, för det behövs det någon form av regelförändringar naturligtvis om, om vi ska komma dit och, och eh, hur, hur skulle ni som branschförening för samtidigt så finns det också det får vi inte sticka under stolen, det finns väl en någon slags kommersiell vilja också hos olika aktörer att, att vara den den kedja som som faktiskt då har har bäst möjlighet att möta kundens behov direkt.
1: Ja, men men så är det ju. Och det är klart att skulle vi fråga mina medlemmar så ser de ju framför allt- att de skulle vilja skicka läkemedel mellan sina egna potek och en egen kedja. Så det är ju en sak. Men vid en större restsituation så kanske man då behöver ha en annan part- som en distributör eller annat som kan ta emot (coughs) leveranser och skicka ut igen- så, så att, men vi fick en del sådana förändringar kring eh, hur man fick skicka läkemedel under pandemin lite tillfälligt. Eh, och det finns en, så att det, man, man kan ju jobba med det när, det när det bränner till. Så att, eh, det finns nog ganska stora möjligheter att göra saker. Sen ska man ju komma ihåg, vi, vi ska väl snart komma in på lite andra åtgärder och annat också, tror jag. Eh, men det här kanske inte är den stora, man brukar kalla. Uh, the silver bullet yes. uh, som, som löser alla problem utan jag tror att vi måste ha många olika verktyg och det här skulle kunna vara ett verktyg att i vissa fall underlätta en, liksom en överflyttning av läkemedel mellan olika apotek yes. uh, när det behövs. Mm. Så vi måste nog ha hela verktygslådan uppe och vi måste kunna ha diskussionerna både med och kanske främst då med Läkemedelsverket kring de här åtgärderna. Är det så att vi ska göra en förflyttning av läkemedel eller samla ihop nationellt för att det är det som behövs just i det här fallet så så kanske man ska göra det. Men i andra fall så är det någonting annat man ska göra. Till exempel dela upp en stor förpackning i mindre. Eller kunna göra det som du sa alldeles i början av samtalet. Ta två stycken tabletter av 10 milligram för att få en 20 milligram. Vilket inte heller är helt glasklart att man får göra idag. Nice. Vi,
0: vi, låt oss komma in på det och, och naturligtvis närma oss någon form av avslutning av samtalet och, och jag har beskrivit, beskrivit delvis liksom kring orsaker till, till, till bristsituationer, hur läget egentligen är, vad är en restanmäld läkemedel kontra en, en del läkemedelsbrist så att säga. Vi från, från då kommer ju nu i höst att lansera då en handlingsplan kring läkemedelstillgänglighet. Där vi ur vårt perspektiv naturligtvis beskriver hur vi ser på, på hela den här utmaningen, orsaker och, och, och vad som kan göras. Eh, vad kan vi göra för att hantera förebygga läkemedelsbrist och då så att säga, i avsikt att säkra tillgången för patienter till läkemedel. På något vis vår huvudsakliga uppgift. Minska den administrativa bördan för såväl hälso- och sjukvårdens personal som för dina medlemmar, Fredrik. Där då ni idag tvingas lägga kraft på att hitta alternativa produkter, behandlingar. Men också eh, naturligtvis skydda våra medlemsföretags kommersiella intressen. i gång inte en produkt finns tillgänglig så är det en förlorad affär. Liksom. Och där pratar vi om, om i den handlingsplanen kring olika åtgärder. Vare sig det handlar om prisjusteringar. I inledningsvis pratar vi lite grann om inflationen, den, den, liksom inflation, den lågtvärderade svenska kronan som då föranleder att myndigheten TLV, Tandvård och Läkemedelsförmånsverket nu ser det över de så takpriserna i periodens varasystemet. Vi pratar om behoven av den här nationella lägesbilden Fredrik som, som du har varit inne på för att på något vis se tillgång och huruvida det då kan möta de behov eh, som finns eh, naturligtvis eh, ökad samverkan vi, vi påtalar också tydligt för våra medlemmar och, och andra övriga leverantörer i vikten av så att säga, tidig rättsanmälan, ge informationen som kan behövas, orsaker till bristerna gör det också lättare för, för dig dina medlemmar, hälso- och sjukvård, att f- liksom se vad, vad kan göras eh, en av de här sakerna som vi efterfrågar är någon form av regulatorisk flexibilitet som jag har kallat det. Så det handlar om att snabbt behandla dispensansökningar så man kan ta in en, en, en utländsk förpackning. Där kommer vi säkert liksom komma in på diskussionerna om elektroniska bipacksedlar skulle det underlätta eller inte, vilka risker ser du. Men du har också berört lite grann vad ni som och farmaceften ute på apoteken skulle kunna ges ökade möjligheter för att hantera. Så, så, så åtgärder eh, eh, Fredrik eh, som eventuellt vi redan beskriver i, i vårt utkast till handlingsplan eller som vi nu ska se till att det kommer med innan, innan den då färdigställes.
1: Mm. Ja, nej men och, och där pågår det ju ett uppdrag hos, hos läkemedelsverket också kring att titta på det här. Vilket vi är väldigt glada för. De menar de här farmaceutiska tjänsterna, eller vad vi lite flaggiska. Ja, det, det är ju mera som liksom åtgärder för att hantera rest och mist. Mm. Jag skulle vilja säga att farmaceutiska tjänster, något annat. Okay. I det här fallet. Men det är mm. klart att det är farmaceuter som gör saker. Ja. Så på det sättet, så är det ju en, en farmaceutisk tjänst. Nej, men det är ju. också, alltså flexibilitet är väl det ledordet här också men också större möjligheter att utnyttja farmaceutens kunskap vid expedition vi har ett ganska låst regelverk kring utbyte inom systemet. det är bra för att det har sänkt kostnaderna för läkemedel i Sverige när apoteken vet vad de ska göra där men ibland blir det kanske lite för stelt och för rigid men ja man får göra så där skulle man vilja kunna göra fler byten. Dels då det här med att man börjar på den lite lägre, enkla nivån som man kan tycka då är att byta till att man tar två tabletter istället för en av den, en annan styrka. Då. Sen kanske lite svårare när man går över och kunna göra byten till sånt som inte är direkt utbytbart idag på grund av att det kanske är bara nästan samma styrka eller att Det är en förpackningsstorlek som inte är i samma förpackningsstorleksgrupp och lite andra sådana saker. Lite mer tekniskt komplicerat men egentligen påverkar inte behandlingen. Och sen kan man ha den högsta nivån då där man kanske byter till ett faktiskt annat läkemedel men som har samma effekt. Och det är inte generika vi pratar om utan det man brukar kalla terapeutiskt utbyte. Och och det är lite en skala här då. Vissa saker är enklare att göra och andra saker kanske man behöver mera stöd och dialog i myndigheten innan man gör det. Så det är liksom några av de sakerna för att utöka farmaceutens möjligheter att göra saker vid disken tillsammans med sin patientkund och kanske hjälpa till tillsammans i dialog med läkaren att göra mer saker. Sen har vi också tittat på andra sådana här saker att just om det är slut på de små förpackningarna men det finns stora förpackningar. Så i dagsläget kan man lämna ut ett antal tabletter men sen får man slänga resten det känns ju väldigt konstigt när det är en rest-och-brist-situation. Skulle man kunna dela upp det här i flera förpackningar? Jag har ju alla sett amerikanska tv-serier, då får man den lilla gula burken lite. Alltså den tanken kan man göra sådana saker på svenska apotek också för att hushålla mera med läkemedel om det är rest-och-brist kring det. Så, att, så att det, är, det är de som man ser man kan göra på, på apotek. Sen ligger det en viktig sak i det här uppdraget till Läkemedelsverket också det är att titta på bättre kommunikation mellan apotek och förskrivare. Mm. Eh, och där finns det mycket att göra. Dels finns det ju en, en, vad vi tycker är en lågt hängande frukt i det här att utöka kommunikationen som redan finns i restlistan att den faktiskt kommer ut till förskrivaren när de ska skriva receptet så att de direkt ser att det här inte finns tillgängligt mm. eller inte så man väljer någonting annat men också att man kan få information kanske från apoteken kring vilka byten som man då har gjort när man gick utanför nuvarande regelverk då, eller andra tillgänglighet till licensläkemedel eller andra alternativ som finns att de får mer information och kan göra ett bättre jobb från början så att man slipper långdragna konversationer via telefon och man sitter i möten, man har patientbesök eller annat och sen så Ta det alldeles för lång tid när man kommer till lösningar. Så bättre digital kommunikation är också en viktig del i det här.
0: Och, och eh, jag gissar att för, för flera av våra lyssnare så kan ju, precis som, som du säger, det låter ju som rätt lågt hängande frukter. Va, f, finns, det, finns det egentligen något motstånd någonstans för den här typen av förändringar som du, som du skissar på här?
1: Nej, in, inte mer än det som är det rent utmanande tekniskt att skapa det här och hur vården är uppbyggd i Sverige. Vi har 21 regioner och massor av olika journalsystem och allt det här ska ju skapas och byggas och nya processer och rutiner ska införas. Så det är klart att det är väl det som är den stora stötestenen i det här. Informationen finns ju. Sen ska det bara göras också.
0: Ja, för, för eh, informationen i Läkemedelsverkets restlista finns redan idag importerad in i, i FAS och så naturligtvis kan den informationen som finns tillgänglig fast via via de tekniska lösningar som finns idag skulle ju det kunna gå rakt in i i systemen som förskrivaren använder. Och då skulle vi ju undvika precis det här som du beskriver att en en läkare förskriver ett läkemedel som som faktiskt är brist på. Det finns inte. Och sen måste dina medlemmar på något vis hantera det. Och, Och vad jag förstår, Fredrik, så i... I, I kanske då allt för många fall så måste då eh, apotekaren gå tillbaka till den förskrivande läkaren. Men det du säger är att ni, där skulle, med den kompetens som apotekarna besitter, så skulle man eh, mycket väl kunna göra det. Eh, ta det beslutet själva om regelverket så till att.
1: Ja. Och i många fall så gör farmaceuterna det också när man inte får tag på, på läkaren. Men, men utmaningen är att det kan bli väldigt olika då. Beroende på vem man möter, vilken erfarenhet man har och vilket det. stöd man har. Så att det skulle ju vara bättre om det var ett gemensamt regelverk och tydligt vad man skulle göra. Då skulle alla patienter få samma erbjudande på alla apotek.
0: Det här låter som ett ganska fint, bra avslut tycker jag på det här samtalet. Men innan, innan jag tackar dig Fredrik för att du... Eh... Är med oss här idag någonting du skulle vilja tillägga där du tycker att Bengt, det här har du helt missat att att ta upp i samtalet. Det här vill jag jag föra fram.
1: Du behöver inte. Nej, jag tror jag tror vi har faktiskt täckt in de områden som jag ser att apoteken och farmacéterna ute på apotek kan göra både i det korta perspektivet och i det längre perspektivet. Det kan man väl konstatera att det finns ju väldigt mycket mer att göra. Och sen så Någonstans är det ju i slutändan ändå Får jag väl spela tillbaka till dig och dina medlemmar Det är ni som också måste Tillverka läkemedlen så att de kommer till Sverige Det är ju också grunden någonstans Men det jobbar ni på. på Absolut det jobbar vi ju på Det, det som sagt, återkommer vi också
0: till då Dels i samtal med, med läkemedelsföretagsföreträdare Här i podden Men också då i den här handlingsplanen Som kommer under hösten med det sagt då, ett stort tack till dig Fredrik för din medverkan i livs poddserie om läkemedelsk Tack så
1: mycket.